0: Durante o século 18, por volta de 1825 a 1850, uma criatura se tornou uma febre na indústria farmacêutica europeia. Úmidas, gosmentas e com uma aparência que parece que veio de outro planeta, as sanguessugas se tornaram uma utilidade médica durante esse período. E com uma boa quantia de dinheiro... Esses animais poderiam ser até alugados nas melhores farmácias de Londres.
1: Pode parecer super estranho, mas a utilização desses animais como uma forma de limpar o sangue já datava 2334 mil anos antes de Cristo. Segundo historiadores, os povos babilônios, aqueles que ocupavam a região da Mesopotâmia, já reverenciavam esses animais como filhas da deusa da medicina. Muito louco, né gente?
0: E não para por aí, gente. Retornando à Europa, os médicos do século XIX criaram uma teoria de que as sanguessugas poderiam curar a chamada doença dos quatro humores. Que
1: viagem é essa, véi?
0: Segundo esses médicos, a doença ocorria por conta do excesso de sangue no corpo. Assim, para restaurar o equilíbrio do corpo, eram aplicadas sanguessugas em quatro partes anatômicas. Na cabeça, nas costas tórax e barriga.
1: Na época, eram usados por volta de 6 milhões de sanguessugas para retirar 300 mil litros de sangue por ano de pacientes europeus que sofriam de dores de cabeça, dor de dente, infecção de ouvido, hemorroides, entre outras doenças. No auge da Revolução Industrial, a comercialização de sanguessugas chegou a movimentar cerca de 1,5 bilhões de euros por ano. Olha. É, isso aí, hein?
0: Apesar de que no último século a utilização desses animais caiu em desuso por falta de comprovação científica da sua eficácia, nos últimos cinco anos, as sanguessugas voltaram à cena lá nos Estados Unidos e também na Europa revelando-se úteis para os pós-operatórios de pacientes que tiveram membros reimplantados. Olha que legal.
1: É que elas ajudam a restabelecer a circulação sanguínea entre os tecidos reconstituídos, pois, ao chupar o sangue, incentivam a formação de novas veias, que são difíceis de se reconectar nas cirurgias por serem finas demais. De fato, as sanguessugas tiveram um papel importante, assim como suas primas, as minhocas, que até hoje são essenciais para a vida humana e do solo.
0: As sangu as minhocas e os poliquetas são animais invertebrados que fazem parte do filo anélida ou filo do anelídeos, como são conhecidos atualmente.
1: E no episódio de hoje, nós iremos conhecer tudo sobre esses animais alongados e super complexos. Aliás, eu sou a minhoca Lohane.
0: E eu sou o Poliqueta Júlio. E E esse esse é é o...
2: Biotestando, vai! Bio
1: Testando, eu não supero essa abertura, é muito boa.
0: Ninguém <risos> quer ficar com, com sanguessuga, né? Eu fico passado, as bichinhas são excluídas. Tem uma okay. poliqueta e tem uma minhoca. Quer ficar com sanguessuga, não, Lohane? Eu não. <risos> <risos> Começando mais um episódio aqui do podcast Bio Testando. aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast Mais Que Animal, hoje com nossa bancada formada inteiramente por anelídeos, né, senhorita Lohane Neto, nossa Ai, minhoquinha. Ai,
1: gente, eu fiquei com a minhoca.
0: Ninguém quer, eu tava falando, ninguém quer ficar com a sanguessuga, é todo mundo minhoca ou poliqueto. Eu, eu não, não quero ficar com sanguessuga, não hein, bichinho é velho estranho, né? Só, gente.
1: Eu tenho um nojo de minhoca. Mas eu fico com a minhoca, de sanguessuga. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok da mulher tentando arrancar o sanguessuga da perna dela. Uhum. Eu falei assim, gente, que isso? Um filme?
0: Assim, quando eu vi aqueles filmes que o pessoal entrava no lago, assim, e tinha um monte de sanguessuga nas costas, eu ficava t- toda arrepiada Assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Um bicho vai morrer.
1: No vídeo, no vídeo, a garota disse que tem que esperar 20 minutos que ela sai sozinha. 20 minutos já é, abrumou meu
0: sangue. Já tô seco. <risos> 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 pra você que não não conhece o podcast Bio Testando. Caiu aqui de paraquedas. Pode deixar que a gente vai te explicar o que que tu tá ouvindo aqui, né? O podcast Bio Testando faz parte da pesquisa científica Mídias Digitais e Ensino de Zoologia, que busca investigar como você ouvinte e aluno Interprete os principais tópicos relacionados à zoologia, o estudo dos animais.
1: Essa pesquisa é feita por estudante do curso de licenciatura em biologia e integrante do grupo de pesquisa LequeBio do IFMA. Nós estamos lá no Instagram pelo biotestando e arroba Lá você pode conferir nossa identidade visual, posts interativos sobre os filhos de animais, cards dos episódios, posts sobre espécies brasileiras, curiosidades, notícias e muito mais. Segue a gente lá interaja com os posts. Certeza que é sucesso!
0: Além do Instagram, você também pode seguir o Biotestando aqui na plataforma de música que você ouve. Olha aí que legal! Basta clicar aí em seguir, bem aí no seu aplicativo tem uma caixinha que tem seguir, você vai lá, clica e aí assim você vai receber notificações de quando tem episódios novos aqui no Biotestando. Além disso, você também vai ajudar na visibilidade do nosso cache aqui na plataforma que você ouve, ficha? Além disso, você também pode classificar nosso episódio. É só clicar aí nas estrelinhas que ficam bem do lado também do Seguir. Aí, tu vai logo lá e lança cinco estrelinhas que nós merecemos, né, Lohane? Ah,
1: com toda certeza. É, é né? verdade, gente. A gente tá aqui, ó, 7 horas da manhã, galera, <risos> gravando pra vocês. Realmente,
0: todo mundo com cara de sono <risos> aqui. Vocês vão ver lá no Instagram, nossa carinha de sono gravando... Esse episódio especialmente pra você. Então, por que não dá umas cinco estrelinhas pra gente lá? Pelo amor de Deus, a gente tá pedindo, a gente tá implorando pra você. Tá bom? <risos> Recadinhos dados, vamos para o nosso episódio de hoje que tá imperdível.
1: E aí, Júlio? Já pensou em fazer um tratamento médico com sanguessugas, como foi explicado no início do episódio? Coragem.
0: É, tem que ter coragem, pô. Eu experimentaria. Assim, se eu me sentisse bem, voltaria? Não sei. Me esconderia? Talvez Mas eu acho que eu faria assim, Assim, pela ciência Tudo pela ciência, a gente faz tudo pela ciência E tu, ah, tu eu faria? Tenho medo. Tu tem medo?
1: Eu tenho Ah, maluco, o bicho se gruda, Júlio, não sai não 20 minutos é... depois só que falaram lá no TikTok
0: <risos> Já sugou meu sangue todo dia, Já sou seco, anêmico Capenga E aí, ainda suga meu xoxo. sangue aí. Xoxo, lasco, né
1: Pois é, gente a utilização das sanguessugas em tratamentos médicos já foi uma realidade, mas hoje em dia é pouco usado. Ufa, ainda bem. É,
0: hoje realmente.
1: Chegar na UPA, o seu caso é sanguessuga na perna. Vamos colocar...
0: É, amado,
1: Deus Pensou que tá com um
0: hematoma, eu vou usar uma sanguessuga aqui pra tirar esse roxo. Não pode. Ave Maria, não pode.
1: O que quase ninguém sabe é que as sanguessugas e as minhocas possuem um grau de parentesco. Olha que legal, eu acho parecida.
0: É, parece sim, mas essa informação assim logo de início pode parecer muito estranha pra você ouvinte. Mas as minhocas e sanguessugas sim, elas são completamente diferentes, mas são parentes.
1: Ai, eu tô umbando aqui o roteiro. Eu acho parecido dentro do roteiro, são completamente diferentes. (risos) Corta a produção.
0: Esse filo possui uma característica muito marcante, que é uma característica evolutiva importante, que é justamente a segmentação ou a metameria. Né? O próprio nome desse filo de animais, anelídeos, né? já nos indica como essa segmentação é composta por anéis. Então, se você já teve a oportunidade de olhar ou até mesmo segurar uma minhoquinha, assim, tá lá no jardim, olhou uma minhoca pegou, você com certeza percebeu, que o corpo desse animal é dividido em pequenos gominhos circulares, como se fossem anéis. E isso, esses anéis vão formando o corpo alongado das minhocas. Nas sanguessugas, essa segmentação ela é mais discreta, sendo observada só quando essa belezinha precisa se mover por longos trajetos.
1: Esse filo, apesar de possuir poucos representantes, possui várias características evolutivas e utilidades para o meio ambiente e para nós. E não sou eu que falem, é a nossa convidada especial vocês acharam que ia chegar oh. aqui hoje? Claro que vem, né? Vem aí a engenheira agrônoma Carla Fernanda Que preparou um áudio com as principais utilidades dos anelídeos na agricultura E como eles ajudam na produção do alimento que chega até o seu prato Top demais! Não, olha que
0: delícia, pensou? Ouve até o final... Tá, que o biotestando tá voando alto, recebendo engenheiros agrônomas aqui, ó. Muito chique. Chique demais. Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta do nosso episódio 8. Produção, já sabe, né? Toca o play aí.
1: Aí, o biotestando é. tá voando alto. Tá voando, tá voando, alto. voando alto, como diria a Ford.
2: É.
0: <risos> biotestando apresenta. Episódio 8. Cultivando anelídeos. Pilonélida ou anelídeos, compreende animais que possuem corpos cilíndricos, alongados e segmentados, característica conhecida também como metameriga.
1: Esses animais podem viver nos mais variados meios, então provavelmente você vai encontrar anelídeos terrestres, como a maioria das minhocas, anelídeos de água doce, como as sanguessugas, e anelídeos marinhos césseis, que vivem no substrato do mar, que no caso são os poliquetas, que é o Júlio aqui nesse episódio.
0: Sou eu, gente. E e pra você conhecer um pouquinho mais sobre os poliquetas, vai lá no nosso Instagram que a gente já tem um post sobre esses animais, tá? Lá no Biotestando Espécies.
1: Muito bom. Eu já curti e já compartilhei.
0: É, eu também, gente. Tá super massa. Então vai lá conferir esse post que tá imperdível. Bom, retornando ao nosso tema, os anerídeos são animais evolutivamente mais especializados que os animais do filo molusca, que a gente comentou no último episódio. A metamerização não só forma o corpo desses animais, mas também permite que seus órgãos e sistemas sejam compartimentados, facilitando o desenvolvimento melhor dos sistemas. Quais sistemas? Digestório e circulatório. Ela também ajuda na locomoção desses animais. Essa característica surge com mais funcionalidade, e é importante, pois veremos os demais animais e filos daqui por diante. Esses animais possuem sistema digestório completo, com boca para entrada de alimento e anos para saída. Ah, e você já deve ter se perguntado, onde fica o começo e o final dos anelídeos? É bem, bem complicadinho a gente entender isso, mas relaxa que a gente vai te explicar, né Lohane?
1: Com certeza. O corpo dos anelídeos é revestido por uma cutícula que dá uma ajudazinha ao proteger o corpo desses animais ao se locomoverem no solo. Esse corpo possui uma estrutura bastante evidente, o clitelo. Essa estrutura glandular é responsável por liberar um muco durante o cruzamento entre duas minhocas. Ela fica localizada no fim do corpo da minhoca. Então, na hora que estiver olhando uma minhoca, é só observar o local onde está o clitelo que você saberá se é o começo ou o fim dela.
0: Essa estrutura vai estar mais presente e com mais evidência em minhocas no período reprodutivo. As sanguessugas e os poliquetas costumam ter essa estrutura, mas é quase imperceptível. Um dos sistemas que ganharam evolutivamente especialização também foi o sistema circulatório. Os anerídeos possuem não só um coração, mas cinco pares de corações, ou os chamados arcos aórticos. Esses arcos impulsionam o sangue para cada anelação presente no corpo desse animal. Essa circulação é fechada, ou seja, é transportada através de vasos que são distribuídos dorsalmente e ventralmente no animal.
1: Gânglios são um conjunto de nervos, presente inicialmente nos moluscos. Só que aqui, nos anelídeos, ele já vai se encontrar um pouco mais especializado formando o sistema nervoso do animal. Esses gânglios ficam dispersos sobre os anéis do animal, enviando impulsos nervosos para os músculos, que possuem a função de movimentar o animal para frente. Ficou confuso? Calma aí que a gente te explica. Imagina que você está tirando uma folga na fazenda, olhou para o chão e encontrou uma minhoca. Ao pegá-la, você identifica os anéis e percebe que cada um deles se move, um após o outro. Por serem alongados e metamerizados, os anelídeos recebem o comando nervoso em um gânglio, que se movimenta e, logo em seguida, envia o comando para o próximo anel e gânglio, que efetua o mesmo processo, até toda a extensão corporal se movimentar.
0: Os anéis dos anelídeos são formados de acordo com o que um animal cresce. E a quantidade pode variar de acordo com as espécies. Existem espécies que podem possuir de 10 a 50 anéis. Olha o tamanho dessa minhoca. Imagina encontrar uma minhoca com 50 anéis, Lohane. A bichinha é enorme, nossa. Pelo
1: amor de Deus,
0: enorme. E não é à toa que elas podem cavar túneis e galerias. De até 2 metros e meio, gente Além disso, elas não possuem olhos E em vez disso, elas vão apresentar Fotorreceptores Distribuídos por todo o seu corpo Que permite com que elas detectam A luz do dia Tá ouvindo essa música? Sim, é aquele momento O momento de vamos falar de amor Conta aí pra gente como é que as minhocas se reproduzem, Lohane
1: A música que vai tocar é aquela é.
0: Já tá tocando, já tá tocando.
1: E quem disse que as minhocas não fazem o vulco vulco?
0: Oh!
1: É, galera! Apesar de serem hermafroditas ou dioicas, pois possuem ambos os sexos, a autofecundação não é eficiente. Elas irão dar preferência para a reprodução cruzada, justamente para gerar novas minhoquinhas ou sanguessugas propensas ao ambiente em que se encontram. Isso a gente chama de variabilidade genética. Durante o acasalamento, as minhocas juntam seus clitelos e trocam os espermatozoides. Esse espermatozoide é conduzido até o fim do seu corpo em uma bolsa, chamada de casulo. Após deslizar até o fim do corpo, os espermatozoides coletados de outra minhoca fecundam os óvulos liberados durante a passagem do casulo ali nos últimos segmentos do anelídeo e depois é liberado na terra até que haja a eclosão.
0: Cada anelídeo pode produzir até 500 ovos por ano. Esses ovos são depositados normalmente no solo úmido e em casos de anelídeos marinhos são depositados lá no sedimento do mar. Os ovos podem demorar cerca de duas a três semanas para eclodir. Cada ovinho dá origem a um novo anelídeo pronto para viver sua vida De escavador ou parasita, né? Como é o caso dos sanguessugas. Por mais ou menos 12 anos. O tempo que o anelídeo vive. Olha aí. Sabia dessa, Lorraine? O anelídeo Ah, consegue viver 12 anos. Nossa.
1: Essa é a novidade pra mim. Bastante tempo,
2: né?
0: É, bastante tempo. Tô abismado.
2: Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Tô vendo pela primeira
0: vez. O filo dos anelídeos é dividido por três classes. Os clitelados, né, que possuem clitelo e são representados pelas sanguessugas e os oligoquetas ou minhocas e os não-clitelados, que são representados pelos poliquetas.
1: O nome poliqueta ou poliqueto significa vários apêndices, que é justamente a característica mais evidente e diferente que essa classe possui, comparado com as outras. Esses apêndices são chamados de parapódios e servem para a locomoção desses animais no ambiente marinho. Os parapodes servem para a fixação de cerdas, encontrados com mais evidência. São maiores nessa classe de anelídeos e atuam na locomoção desses animais. Além disso, os indivíduos dessa classe possuem uma cabeça bem diferenciada, cores extravagantes, podendo serem até iridescentes, refletirem a luz do arco-íris e vivem enterrados no assoalho do oceano. Uma espécie bastante curiosa é a Onice Afroditós, que pode chegar até 2 metros de comprimento.
0: Caramba, é é enorme a bichinha. É
1: enorme, é
0: A nossa próxima classe é a dos irudíneos, popularmente conhecido como as sanguessugas, aquelas que a gente falou lá no início do episódio. Esses animais vivem em ambiente aquático, de zona tropical, e podem atingir até 30 centímetros de comprimento. Olha o tamanho da bichona. Apesar da maioria possuir uma coloração escura, elas podem ter outras cores também, viu, gente? Podem ser vermelhas, podem ser laranja, por exemplo. Seus corpos são fusiformes. E na extremidade são encontradas ventosas, que são usadas justamente para se fixarem no substrato ou sugarem seu alimento, que na maioria das vezes é o nosso sangue, né, o sangue. Já que elas são ectoparasitas e também utilizam essa ventosa para se locomover. O fato de passarem quase imperceptíveis pelos hospedeiros nos quais se grudam... Despertou nos cientistas o desejo de compreendê-las melhor... E constatou-se que há, na composição de sua saliva, uma substância anestésica e anticoagulante. Aliás, o nome do tratamento que usa as sanguessugas como terapia é chamado de irodoterapia. E por último, e não menos importante, nós vamos falar das queridinhas do momento, as queridinhas da agricultura... Elas que são agro, são pop, são tudo, né, Lohane?
1: Com toda certeza, porque se você nunca viu uma dessa, você está vivendo em outro planeta, né? Só Com pode. certeza. Já sabe quem é? São elas, agro, pop, são tudo. São a nossa classe das oligoquetas. Ou como eu e você conhecemos, as minhocas, né? Mas não é nem eu nem o Júlio que iremos falar sobre elas para vocês. É a nossa convidada mais que especial, a engenheira agrônoma Carla Fernanda, que preparou uma super descrição de como as minhocas são utilizadas na área do agronegócio e como elas são importantes para a natureza. Produção, bota esse áudio aí para jogo!
2: Olá! Olá! Me chamo Carla Fernanda, sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Estadual do Maranhão há 13 anos, atualmente trabalho no Departamento de Assistência Técnica de Agricultura do município de São José de Ribamar, onde atendemos diversos agricultores familiares. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância das minhocas para a agricultura. Então, as minhocas, elas são aliadas dos agricultores há centenas de anos. Elas funcionam, funcionam como verdadeiros arados vivos, elas escavam a terra, construindo galerias, ingerindo o solo e a matéria orgânica morta desse solo, liberando seus excrementos, transformando o que seria adubo orgânico em um adubo mineral. Além disso, elas arejam a terra, facilitando a penetração de água e das raízes. O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. Portanto, quando as minhocas consomem a matéria orgânica morta do solo, ou seja, os restos de folhas, raízes, Galhos, cascas, elas liberam os seus excrementos. Ela está transformando o nitrogênio de uma forma que não seria usado pela planta de forma imediata em uma forma disponível para uso pelas plantas. Essa importância é fundamental principalmente para dois tipos de agricultores. O agricultor familiar, que é aquele agricultor de baixa renda, que não tem condições de ficar comprando adubo mineral, né, por ser caro, e para o agricultor orgânico, que por sua própria decisão de atuar nesse ramo, ele se compromete em fornecer uma produção orgânica e mais sustentável, não se fazendo uso de, de fertilizantes minerais. É prática comum desse agricultor orgânico, ele ter o seu próprio minhocário, ele produzia o seu próprio verme composto, que nós chamamos de húmus. Então, estima-se que no Brasil exista cerca de 1.400 espécies de minhocas. É, porém, comercialmente, para a agricultura, são usadas geralmente de três tipos. São três espécies mais usadas aqui no Brasil. É a espécie Eysenia foetida, que é conhecida como minhoca dos montes de esterco. A Lumbricus rubellus que é conhecida como vermelha da Califórnia e a Eudrilus eugene, conhecida como gigante africano. Portanto, gente, as minhocas, elas melhoram as propriedades tanto físicas, químicas, quanto biológicas de um solo. São também bioindicadoras do solo. Geralmente, quando a gente verifica um solo que... Tem muitas minhocas, a gente logo imagina, esse solo é um solo fértil. E aí eu vou falar algumas curiosidades para vocês sobre as minhocas. A minhoca, ela ingere terra e matéria orgânica, (coughs) equivalente ao seu próprio peso, e ela digere e espele 60% do que comeu sob a forma de humus. Os antigos egípcios, eles atribuíam poderosos poderes divinos, na verdade, às minhocas, né? E elas eram até protegidas por lei. Quando as minhocas atingem a maturidade sexual, elas reproduzem-se durante uma grande parte do ano. Para ter uma noção, oito minhocas adultas podem originar 1.500 minhocas em apenas seis meses. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E estamos aqui. Até mais. Legal.
0: E aí, Lohane, sabia dessas curiosidades que a Carla aí falou pra gente? muita coisa. Muita coisa, né? Fiquei, assim, abismado, muita. As, As minhocas em si, elas são animais detritivos, né? Como ela falou. E elas são muito utilizadas na agricultura.
1: Pois é, os agrônomos manjam muito de minhoca e utilizam muito elas, né?
0: Sim, sim. Existe até ó, aquela terra que possui húmus de minhoca, é. né? Que é justamente são as fezes da minhoca. Eu investi
1: nessa terra um dia desses pra botar o meu cacto.
0: É, né? Eu vou ter um cacto
1: com o húmus de minhoca. A plantinha vai nascer feliz. Eu não fazia fezes da minhoca, né? Uh, eu meti a mão lá. É. E o cacto tá crescendo, <risos> já vai dar até flor.
0: Muito obrigado, Carla, por ter enviado esse áudio pra gente. Tão descritivo, tão importante.
1: Volte sempre ao nosso podcast.
0: Com certeza. Você está convidado para participar de próximos episódios. Tô
1: parecendo o Pedro Scooby. Tu e a dissociou é. no futuro. tá? tá, 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 tá.
0: <risos> Podcast. Interessante.
1: Agora não dá mais para olhar com nojo para os anelídeos, que são criaturinhas tão complexas e importantes para a natureza, né, não, Júlio?
0: Com certeza, gente. Olha, vamos proteger as minhocas, fazer um Uma comissão de proteção às minhoquinhas, que eu sei que a maioria não gosta desses bichinhos, mas que eles são muito importantes. Então, se tu tá comendo hoje, é porque uma minhoquinha lá, ó, adubou a tua terra. Verdade. Pra nascer aquela plantinha, nascer aquele... Essa batatinha, né? O arrozinho, que tá caríssimo.
1: Caríssimo!
0: Caríssimo, bicho, tá caríssimo. Se você curtiu, que nem eu e a Lohane, esse tema de hoje, né? Sobre os aneridos, Comenta lá no card desse episódio, que tá no Instagram. Tá? No Biotestando. Manda lá tua opinião. Se tu conhece alguma curiosidade a mais sobre esse filo, manda sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida, manda lá pra gente. E o tema que você quer ver aqui no podcast Biotestando. Vai que tá relacionado aos anelídeos. Manda lá pra gente que a gente vai comentar e aqui, como tá bom? A gente bom?
1: sempre fala que o seu feedback é muito importante pra gente. Então corre lá no Biotestando e comenta muito. E volte para o nosso episódio 9, que vai estar tá muito bom também, né, Júlio?
0: Com certeza, gente. Vem episódio novo aí. E com convidada, ela vai estar tá aqui presente com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o tema, porque o tema tá no teu dia a dia. Então dia-a-dia. não
1: perca. Eu sei que vocês sentiram saudade, mas aí, ó, estamos é. de volta com o nosso episódio 8, né? E o 9 sai Sim. em breve e vai estar tá muito bom, como todos Por os o...
0: outros. Por hoje é isso, gente. Espero vocês no próximo episódio, né, Lohane?
1: Com toda certeza estarei aqui
0: On. Legal, então, gente. Até a próxima. Valeu, tá, gente? Tchau, tchau. Tem alguma história com a Nelidio, Lohane?
1: Não tem história nenhuma com a Nelidia. É, Só tem de medo dele. Tô... Se eu viu, correndo. Ai, tem um aqui tô.